0: poszukiwaniu Słowa. Drogie siostry, drodzy bracia w Jezusie Chrystusie, prorok Eliasz to ważna postać w Starym Testamencie i zarazem znany bohater biblijny. Jak słyszeliśmy, ten wierny Bogu prorok znalazł się w poważnym niebezpieczeństwie. Oto królowa Izebel zagroziła mu śmiercią. By ratować swoje życie zdecydował się na ucieczkę. Dokładnie udał się na pustynię. Miał nadzieję, że tam właśnie znajdzie bezpieczeństwo. Pojawia się jednak pytanie cóż takiego uczynił, że królowa postanowiła pozbawić go życia. Fragment, który rozważamy z XIX rozdziału jest wyjęty z pewnego szerszego Dramatycznego opisu, który to tłumaczy. Otóż za panowania króla Ahaba i jego żony Izabel, właśnie w królestwie obowiązywał kult Baala. Był konkurentem ów kult, kultu Jahwe. Bardzo surowo karano nieprzestrzeganie kultu Bala. W reakcji na taki właśnie stan rzeczy Bóg powiedział ustami Eliasza, tylko ja jestem Bogiem nad Izraelem. W oczach kilkuset proroków Bala zebranych na górze Karmel Jahwe ujawnił swoją moc i potęgę. W odróżnieniu od ofiary złożonej Balowi, ofiara przygotowana przez Eliasza, została przyjęta w pełni przez Jachwę to widowiskowe zdarzenie rozwiało wszelkie wątpliwości co do tego kim jest Bóg Izraelitów i kim pozostanie w jaki sposób działa okazało się, że Jahwe ponownie wkroczył w dzielę swego ludu jako potężny władca któremu należy się wszelka cześć i chwała Oto po kilku latach suszy wreszcie spadł również obfity deszcz. Ten znak był odpowiedzią na wcześniejsze modlitwy. Jednak na tym nie koniec. Mimo tak, można powiedzieć, zniewalających świadectw mocy i potęgi Jahwe, mimo takich wydarzeń, które działały na wyobraźniu, które przemawiały do wrażliwości ludzi, Wielu nadal trwał przy kulcie Baala. Również królewska para żywiła wiarę właśnie w Baala. Kiedy królowa Izebel zagroziła Eliaszowi śmiercią, ten w panice uciekł na pustynię. Można byłoby powiedzieć właściwa, zdrowa reakcja człowieka, który czuje, że jego życie jest w poważnym niebezpieczeństwie. Chociaż, z drugiej strony, można się zastanawiać, czy nie lepszym miejscem na ucieczkę byłoby miasto, a więc miejsce, większe, większe skupisko ludzi, w którym można byłoby się jakoś zakamuflować. Poza tym, można też się zastanawiać nad tym, dlaczego Eliasz się. Przeraził groźby Izabel. Przecież pamiętał o mocy i potędze swojego Boga, któremu służył, w imieniu którego przemawiał. Powinien wiedzieć, że nie jest sam i żadne groźby nie powinny były go złamać. A jednak Eliasz był człowiekiem. Dał się ponieść złym emocjom. A tym samym zlekceważył moc Boga, który jest, który był zdolny do Jego ochrony, nawet w sytuacji największego zagrożenia. Być może sami teraz się zastanawiamy nad tym, jak byśmy reagowali, gdyby doszło do naszych uszu takie poselstwo jakie usłyszał właśnie Eliasz. Być może nasza reakcja byłaby niemal identyczna ale pozostaje pytanie dlaczego prorok Eliasz który miał swoje lata miał swoje dobre doświadczenia z Bogiem uległ takiej prośbie czy dlatego, że Izabel posiadała władzę której się Eliasz przestraszył przecież wcześniej ten Boży mąż wzorcowo zwiastował Boże Słowo nawoływał ludzi do nawrócenia. Właśnie w, w tych miejscach, gdzie kult Bala obowiązywał jako religia panująca. A więc Eliasz wiedział, jakiej mocy się przeciwstawia. Zniósł w swoim życiu niejedno odrzucenie. Pokonał szereg wyzwań, ale napominając władców, ludzi władzy po prostu, zyskiwał sobie coraz większe grono wrogów. I okazało się, że te przeciwności Eliasza przytłoczyły. Wówczas w tym wszystkim jakby zapomniał o mocy zaufania do Boga, o sile, która wynika z tego oparcia, które mamy w Bogu. A przecież wcześniej czerpał Siłę do walki z przeciwnościami od Boga. Działał w pojedynkę, chociaż po prawdzie nie był nigdy sam. Nie czerpał ze swoich własnych ludzkich zasobów. Wiedział, że zależy od Boga, któremu służył i wiedział też, komu swoje życie świadomie powierzył. W pewnym momencie jednak Eliasza ogarnęło zwątpienie. Nagle pojawił się strach o swoje życie, I jakby groźba królowej Izabel, Izabel przysłoniła w nim to wcześniejsze dobre doświadczenie Boga. I to był problem, taki, jaki być może my również współcześni ludzie czasem mamy. Mianowicie zwątpienie, poczucie słabości albo zupełny brak sił w jakichś określonych momentach albo w pewnych okresach w naszym życiu nie jest wcale obcy nam dzisiaj żyjącym. I to bez względu na wiek. Nie jeden człowiek starszy mógłby o tym powiedzieć na wielu różnych przykładach. Chociaż również myślę dzieci czy młodzież może mieć również bardzo podobne doświadczenia. Choć tkwimy współcześnie w zupełnie innych warunkach życia. Świat jest inny, zgoła od tego, w którym żył Eliasz. Póki co nikt nas nie prześladuje z powodu naszej wiary. To jednak są chwile, a nawet dłuższe okres, jak wspomniałem, gdy ta nasza wiara, zaufanie do Boga słabnie. To jest bardzo ludzkie doświadczenie, chociaż bardzo trudne. Ta wiara czasem może zupełnie zgasnąć. Eliasz, słyszeliśmy, usiadłszy pod krzakiem Janowca, życzył sobie śmierci. Pamiętamy te przejmujące słowa. Dosyć, Panie, odbierz mi życie. Być może ktoś spośród nas również w pewnym momencie swego życia modlił się tymi słowami. Mając już wszystkiego dosyć. Być może te słowa czasem faktycznie dochodzą do naszego, dochodzą w nas do głosu w nieco łagodniejszej formie. Czy naprawdę ktoś potrafiłby zaprzeczyć, że nikomu z nas zwątpienie, choćby takie chwilowe, nie zajrzało w oczy? Czy ja wiara, choćby na moment, nie straciła swojej karowności? Są i tacy, których wiara zupełnie się załamała. Być może znamy takie osoby, które były dla nas świadectwem ludzi wierzących. Takim, powiedzielibyśmy nawet kolokwialnie, zachęceniem do tego, by również naśladować Jezusa. A jednak pod wpływem złych doświadczeń wiarę straciły. Może są takie osoby wśród naszych znajomych. Może mamy kogoś takiego w rodzinie. Samożycie, można powiedzieć. Zwróćmy uwagę na jedną bardzo ważną rzecz myślę. Otóż Bóg nie pozostawił Eliasza bez pomocy. Mimo że w swoim smutku, w swojej rezygnacji można byłoby powiedzieć również innym językiem, współczesnym, psychologicznym, w depresji, położył się i zasnął. To jednak właśnie w tym trudnym położeniu, w tej można powiedzieć, nocy, której doświadczył Eliasz, przyszedł do niego Boży posłaniec, anioł i powiedział wstań i posil się. To są bardzo dobre rady, również cenne dla nas, współczesnych ludzi. Mianowicie bez odpoczynku, bez dobrego, bez mądrej regeneracji, nie jesteśmy w stanie nawet przy wybitnych zdolnościach realizować najprostszych zadań zawodowych. Bez dobrego, dobrej strawy też nie będziemy w stanie się regenerować. To samo możemy powiedzieć o naszym duchowym odpoczynku i duchowym pożywieniu. Dzisiaj rozdawaliśmy nagrody i świadectwa związane z konkursensura skriptura. Cóż to znaczy? To jest, drodzy, ta strawa chrześcijan. Strawa, która jest fundamentem naszego życia duchowego. Oba wymiary. I ten duchowy, czyli psychiczno-duchowy wymiar i ten wymiar czysto fizycznego naszego bytowania są oczywiście ze sobą ściśle sprzęgnięte. Jeśli zanibamy jeden wymiar, drugi też będzie cierpiał. Jeśli odwrotnie się ułoży relacja, też będziemy, można powiedzieć, przeżywać podobne kłopoty. Anioł zapewnił Eliaszowi dobrą strawę i zainspirował go do kolejnego zadania miał wyruszyć w drogę. Eliasz nie widział już perspektywy dla siebie, ale Bóg miał inne zdanie. Zgodnie z Bożą wolą nie był to jeszcze dzień, gdy Eliasz miał pożegnać się z życiem. Tylko Bóg wie, kiedy i gdzie kres życia człowieka ma nastąpić. W naszej dzisiejszej historii, myślę, jest również bardzo zastanawiające to, że Eliasz uciekł na pustynię. Ja już ten wątek wcześniej poruszyłem, ale go nie rozwijałem. Zapewne myślał, że tam będzie najbezpieczniej. To już słyszeliśmy. Ale ta myśl jest pewnego rodzaju paradoksem. Mianowicie pustynia jest raczej miejscem niebezpiecznym. Raczej miasto, inni ludzie Duże aglomeracje wydają się nam takimi miejscami, gdzie możemy szukać schronienia, bezpieczeństwa, pomocy, wsparcia. Na pustyni człowiek jest narażony na wiele różnych niebezpieczeństw. Być może współcześni ludzie już potrafią z tymi niebezpieczeństwami sobie radzić. Są ludzie, którzy czasem wakacje spędzają gdzieś tam wędrując przez pustynię, ale mają odpowiednie narzędzia, by chronić się przed słońcem, mam odpowiednie płyny do dyspozycji, specjalne również racje żywnościowe. Za czasów Eliasza pobyt na pustyni był naprawdę dużym wyzwaniem, dlatego że nie było bieżącej wody, nie było dobrego pożywienia. Zagrażały ludziom dzikie, drapieżne zwierzęta. A także, co bardzo ważne, człowiek był tam sam. Doświadczał samotności. A więc o zwątpienie w sens życia było bardzo łatwo. Ostatecznie jednak Eliasz z tej walki wychodzi zwycięsko. Ale nie dlatego, że sam był takim herosem, a dlatego, że Bóg o niego zadbał. On ze swoim życiem chciał skończyć, jak słyszeliśmy. Dla niego ta droga wiodąca na pustynię, która miała być kresem życia, okazała się przestrzenią, gdzie Eliasz jakby zdobył nową siłę do życia, a także była takim procesem jego oczyszczenia. On sobie wyklarował pewne rzeczy, zapewne również w swoim życiu od strony intelektualnej. Być może poukładał na nowo hierarchię ważności. Można nawet obrazowo powiedzieć, że przechodząc przez pustynię, doszedł do takiego raju utraconego. Ten obraz może być ilustracją naszego doczesnego życia. W tym życiu podążamy różnymi drogami. Nieraz są one kręte i bywają czasem bardzo niebezpieczne. Nieraz reflektujemy się i zdajemy sobie sprawę z tych niebezpieczeństw post factum. Kiedy bierzemy udział w takich czy innych przedsięwzięciach, nie mamy do końca świadomości, co nam de facto zagraża. Ale to właśnie poprzez takie doświadczenia po przejściu takich doświadczeń dokładnie otwiera się przed nami doświadczenie Boga, który przynosi, które przynosi ocalenie i ratunek. Bo wcześniej można byłoby powątpiewać co do dobrych intencji tego Boga, co do Jego łaskawości, miłosierdzia, dobroci. Niby wiemy wiele rzeczy, dlatego że jesteśmy w ten sposób edukowani, ale widzieć o tym czysto intelektualnie, a przejść przez pewne doświadczenia życiowe i mieć taką egzystencjalną wiedzę, to zupełnie inny świat. I takie doświadczenie stało się udziałem Eliasza, właśnie. Ta żmudna wędrówka ostatecznie doprowadziła go do raju, tak bym powiedział, który na tej pustyni, jakby poprzez doświadczenie Boga został przed Eliaszem otwarty. Ta żbudna wędrówka przez pustynię, to była taka niezwykła szkoła przetrwania, której nie zawsze wystarczają nasze ludzkie umiejętności zapobiegliwość czy doświadczenie, takie czysto ludzkie, ale nie religijne, nietranscendentne niemistyczne, nieduchowe. Oczywiście nie chcę absolutnie przekreślać wagi naszych umiejętności, naszej wiedzy, zobligliwości, doświadczenia. To są bardzo cenne zasoby, którymi dysponujemy w życiu. Ale okazuje się nieraz, że one są za słabe, kiedy przychodzi nam się na przykład konfrontować z poczuciem, Absurdalności życia, czy kiedy przychodzi nam na przykład stawić czoło poczuciu bezsensowności życia, wtedy potrzeba jeszcze czegoś, czego nie ma w nas, a jest to w Bogu, który jest de facto na wyciągnięcie ręki. Ale go nie widzimy, nie potrafimy go, jego istnienia udowodnić, obronić jego działania. Tylko i wyłącznie pozostaje nam w tym wymiarze wiara, zaufanie i świadectwo, które może być dla innych inspirujące, może być, powinno być zarażające dla innych, jeśli mogę takiego obrazu z panującej nam póki co epidemii teraz użyć. Przez pustynię przydaje się, do wędrówki, przez pustynię przydaje się przewodnik. Mamy takiego najlepszego z najlepszych, Jezusa. Wtedy taka wędrówka przez pustynię będzie bardzo dla nas bezpieczna. Drodzy, jest jeszcze jedna bardzo ważna postać w Stanym Testamencie, która miała do czynienia z pustynią. Chodzi mi o osobę, proroka Izajasza. W pewnym momencie, w 32 rozdziale swojej księgi powiedział zostanie wylany na was duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się sadem, a, las, a sad za las będzie uważany. Tak, drodzy, z naszego chrześcijańskiego punktu widzenia to proroctwo Starego Testamentu wypełniło się z Bóg posłał swojego Syna Jezusa, który został przez ludzi życia pozbawiony. To, czego nie udało się Izebel w przypadku Eliasza, to współcześci Jezusowi wykonali na Jezusie. Jezus zmarł hańbiącą krzyżową śmiercią. A wcześniej pamiętamy niezwykłą historię z Ewangelii mówiącą o pobycie Jezusa na pustyni, który to pobud trwał aż 40 dni i nocy. Tam Jezus nie odpoczywał wcale. Mocował się z siłami zła, destrukcji i śmierci. Pamiętamy. Rozmowy z szatanem, który trzykrotnie próbuje Jezusa kusić. Za każdym razem Jezus wychodzi obronną ręką z tych tarapatów. Pamiętamy, pamiętamy tę sytuację, gdy szatan posługiwał się cytatami biblijnymi. A więc zło jest bardzo perfidne pod każdym względem. Czasem ubiera się w dobro. W ciągu 40 dni Jezus w pełni doświadczył tego, czego Izraelici doświadczali przez 40 lat swojej wędrówki przez pustynią. Zwycięstwo Jezusa otwarło ludziom wierzącym dostęp do utraconego raju. Zarówno chodzi mi tu o trwałą więź z Bogiem, kiedy żyjemy swoim życiem w tym doczesnym świecie, a także myślę o tym wymiarze życia wiecznego który dotykamy nadzieją. To tak jak Bóg nie opuścił Eliasza w czasie słabości, zwątpienia, cierpienia, poczucia bezsensywności życia, tak samo nas nie opuści nigdy. Nigdy. To jest Boże Słowo. My często różne obietnice słowa łamiemy. Bóg nie. Na tym polega różnica między nami a Nim. Na tej biblijnej prawdzie, drodzy, możemy polegać w każdych okolicznościach życia. Gwarantem tej prawdy jest oczywiście Jezus nasz. Żyjący, ukrzyżowany i stały Pan. Jemu niech będzie chwała i cześć po wszystkie wieki wieków. Amen. Przyjmijcie, drodzy, życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże naszych myśli i serc w Jezusie Chrystusie, naszym żyjącym i działającym Panu i Zbawicielu naszym. Amen.